0: Recording.
1: Bueno, entonces ustedes son más de, de One Piece que de la, de la serie de la Pantoja, me habéis dicho. Yo no, paja. yo, no. Eh, yo sí. aquí, Producto Nacional.
2: Producto nacional. Ahora mismo eh, Kiko Rivera, lo único que sé es que Kiko Rivera se ha peleado con la Pantoja y con, con la hermana. Porque, la pan, porque por lo visto tiene herencia de, eh, de, de, de Tiene herencia del padre de Paquirri Y la y... ¿Sabe esa mierda y porque mi hermana le encanta y como ey,
0: ey, tu hermana
2: tu hermana nada, ey, nada, ey. Nada. que no te lo digo de verdad por lo visto le, eh, como Kiko Rivera no, eh, no, no se ve que no, no, no entiende mucho de derechos de familia y sus decisiones tampoco pues o, eh, o, dice que el nota pasó de la herencia y entonces ahora la mujer le ha dicho oye hace no sé cuántos años que tú tienes que haber cobrado la herencia de tu padre y por lo visto la pantorra se la había gastado la nota en la plata era
0: porque... eso a, -a qué es por eso algo así, yo qué sé. Tampoco... Bueno, la chabelita está estudiando Derecho, ¿no? La chabelita está estudiando eh, Derecho. Eh, no 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 sabes, de no, cabrón, te... ¿Sabes, ¿sabes el lore? ¿Sabes el lore de las traiciones de, de sucesiones de, de la Pantoja? Y no sabes que la chabelita está estudiando
2: Derecho, cabrón. Está estudiando sí. de Derecho en la Universidad de Sevilla, además. Te caga Derecho y ciencias políticas seguramente. La, no la, carrera. la carrera de la salida. La carrera de tus sueños. Sí.
0: La carrera de... No sé, hay que arreglar eh, los putos Zoomer que son. ¿Vamos,
1: no, a eh.
0: caña? Vamos a darle caña a Johnny.
1: Pues yo no que sé, ¿no? Agüita y para adelante. Damas y caballeros, la coyuntura actual interroga al ciudadano que soy y nos obliga a todos a ir hacia adelante por la vía de un plan que corresponde realmente a las exigencias legítimas de todos. Sepan que desde ahora lucharé por conseguir que se admita que la aspiración más que legítima de cada uno en el progreso social tiene como consecuencia obligatoria la urgente necesidad de una reestructuración social en la que cada uno podrá encontrar por fin su dignidad. Por otra parte, y dado los condicionamientos actuales, el producto de nuestro esfuerzo combinado garantiza la participación de un grupo importante en la formación de un proyecto portador de verdaderas esperanzas, especialmente para los más desfavorecidos. Por último y como definitivo elemento esclarecedor, cabe añadir que un relanzamiento específico de todos los sectores implicados habrá de significar un auténtico y eficaz punto de partida de las nuevas condiciones imperantes. ¿Os ha gustado el discurso? Sí, pues, no. No, sí. no ha dicho absolutamente nada. Esto es lengua de madera. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Esto es lengua de Madera. Proyectito que empezamos a partir de ahora mismo. Y en el que no estoy solo. He escuchado a lo mejor alguna voz de fondo, eh, soy Juan Pedro Segura, me presento. Y... lo junto junto con mis con mi compañeros y amigos, evidentemente, Alberto Jiménez y José los tres somos, Los tres somos estudiantes de, de Derecho y Ciencias Políticas, los de la vida. Y nada por empezar este proyectito. ¿Qué pasa, José Alberto?
0: Muy buenas buena tardes, chavales. ¿Cómo ah, estamos? Bueno. En verdad lo de, lo de que somos estudiantes es lo de menos. Porque somos, lo que somos unos desgraciados que no tenemos nada que hacer con nuestra vida. Eh,
2: Doomer, literalmente. Somos sí, la sí, máxima sí. representación de lo que es un, un Doomer de, con veinteñero. Yo yo, yo, lo,
1: yo lo he maquillado cabrón.
0: Nada, vamos a ir de cara, vamos a ir de cara. No podemos engañar a la audiencia del primer programa de OnePay, la verdad. No podemos, <risa> no podemos. A
1: ver,
0: a ver. Este es vuestro podcast Doomer politólogo de confianza.
2: También que... las varias.
1: Sí, sí, sí. No, Por y... supuesto. Sí, sí.
2: ¿no? Derecho y ciencias políticas te permite una cosa y es que puedes hablar de paja a todo lo que te dé la gana. O sea, es lo que eh, principalmente te preparan yo,
1: cre yo creo que el, el nombre puede venir un poco de ahí, ¿no? Que lo, que lo que, es, lo que, es, que más es más como el, el, el ideador del nombre.
2: ¿no? Al fin y
0: al cabo, ese es el concepto de lengua de madera. Tener, tener el arte de decir muchas cosas sin no decir absolutamente nada. Y desde luego que eso, yo creo que. No sé si nos preparan, pero desde luego que, no, que esa, ese arte lo desarrollamos. ¿eh?
2: Generalmente es lo único que... Bueno,
0: ese arte desde luego no... que lo,
2: lo, lo desarrollamos. Sí. Porque porque se, eh, hay conversaciones bastante profundas y deberíamos necesario por grabarlas.
1: <risa> a ver, profundas profunda algunas bueno, porque, otras... porque otras... Bueno, <risa> a ver.
2: Profundas
0: en, en formalismo. Que luego, bueno. Lengua de madera. En lengua de madera.
1: Eh, a ver, pues este proyectito, te metes para hablar de nuestras mierdas, pero la idea que tenemos pues de tomar un formato de. iba a decir debate, pero no lo ha pasado. Porque no nos tomamos en serio en nosotros mismos, ¿verdad? Eh, pero sí, un... tenemos idea de hacer un bloquecito por política actualidad, ¿no? De lo que nos surja. Y, y dedicado un tiempo a tópicos, lo que es la purria. Nosotros llamamos, nosotros llamamos la purria, por lo menos. Que es lo que se nos ocurra. Tema, tema que querramos hablar, pues lo comentaremos. ¿Queréis añadir algo más, compañeros?
0: Creo que ha quedado bastante claro. Entre, entre el concepto y más.
1: Bien, pues el temita que hemos elegido para el primer programa, un temita ligerito, yo creo, ¿no? Que no, un temita Guay, guay. Hemos la, cogido la cuestión de, del término progre, ¿no? o del término dictadura progre. Que, decidme de primera, ¿qué primera impresión tenéis de, de lo, cuando, cuando, cuando se os viene a la mente cuando hablamos de dictadura progre o, o progre? Javier Negre. <ríe> <ríe>
0: increíble increíble así, así, así como cuando lo de los psicólogos que muestra una figura ¿sabes?
2: ¿Qué, se te viene a, qué, qué es lo primero que se te viene a la cabeza ¿O Javier Negre tengo pesadillas todavía con él <risa> no nah, no no sé ahora en serio pues no sé, ¿la dictadura progre? Pues literalmente yo creo que todo lo que se nos viene a la cabeza pues es ese, esa denominación que utiliza pues, un cierto sector de la población de derechas que, para describir más o menos cuáles son los enemigos que tienen actualmente o cuáles son sus antítesis actualmente. Y yo creo, en, en mi opinión y, a, y acabo y te doy la palabra a ti, Joséma, creo que es algo que al fin y al cabo es el producto también del contexto actual, que... Y, que tanto la dictadura progre, como lo llamamos ahora, habría tenido otro tipo de nombre para referirse exactamente a lo mismo y tendrá otro nombre para referirse exactamente a lo mismo en el futuro. O sea, que es al fin y al cabo algo actual y que tiene algo que ver con, con, lo, con, la, con la situación de Internet también y de las redes sociales actualmente.
0: Sí, la verdad que de acuerdo con, con tu punto de, de que el término es por circunstancias históricas, que, que lo mismo dentro de 20 años, o ni se utiliza el término, o se refiere a otra cosa y ya está, ¿sabes? Pero que sí que es verdad que muy relacionado también con el tema de la cultura, ¿sabes? Es sobre todo eh, eh, ese componente de, de, que se supone que nos dicen hegemonía de la cultura, ¿sabes? Muy presente sobre todo en la Right y cómo precisamente desde este, desde este sector se intenta vender que nos impone una agenda propagandística concreta, ¿vale? Una agenda como podemos ver, bueno, como ellos ejemplifican o eh, oh no, ha salido una película de Capitana Marvel, es una mujer y encima sale el 8, el 8 de marzo. O oh, Dios, nos están lavando el cerebro. O cuando, por ejemplo, eh, en Star Wars se vende la, el capítulo 9 como una película que lucha por, por los derechos de las mujeres. Entiendo, eh, quiero decir, puedo entender eh, la analogía, pero evidentemente no son más que eh, elementos conspiranoicos que lejos de ser agenda propagandística, lo que creo que son intereses de, las, de, de multinacionales por acoplarse a los, a los intereses globales ahora mismo. Y que sí que es verdad que, por un lado, eh, entiendo, entiendo este... Eh, bueno, sí, que se puede decir que sí, que entiendo este pensamiento, pero que no es más que multinacionales defendiendo intereses concretos.
1: Mm, vale, me quedo, me quedo con, con una de las primeras cosas que ha dicho Alberto, que... Puede que de aquí a 20 años no usemos, el, no usemos la terminología progre y demás, pero en verdad es un término que, que se lleva usando infinidad de tiempo. Otra cosa es que haya cambiado bastante la concesión de, de lo que es el progre. Voy a leer un fragmentito que, que vi el otro día de un, de un artículo de La Vanguardia del año 2010, que decía lo siguiente. Se acuerdan, se les podía reconocer con, con cierta facilidad, por su pelo largo, su americana de pana y su barba. Estos, estos dos últimos aspectos en el caso de los hombres, claro, y, en caso de requerirla, sus gafas redondas. Sus gustos musicales, cantautores de canción protesta o determinado tipo de rock, y su lectura o cine comprometido con temas de denuncia social los hacían fácilmente identificables, y por encima de todo, lo que los hacía inconfundibles eran sus aspiraciones políticas, en un momento en el que lo que se llevaba eran las aspiraciones políticas. Eran lo que llamaríamos hoy en la tribu urbana los progres. Eso decía el artículo en 2010, que continuaba diciendo lo siguiente. Su enemigo en aquel entonces era claro, la derecha pura y dura, la dictadura y el imperialismo estadounidense, económico y militar. Le gustaban las tertulias en bares, más o menos clandestinos, soñaban con un mundo mejor. De hecho, soñaban con cambiar el mundo en que vivían. Y se preguntaba ese artículo, ¿qué queda hoy de los progres? ¿Aún hay personas que se pueden denominar así? Si los hay, son los antiguos o son sus herederos. Y lo más importante, ¿qué quiere decir hoy ser progres? Alberto... El término ha cambiado. De lo que viene diciendo este fragmento, evidentemente ha cambiado muchísimo. Pero yo me atrevo a decir que los últimos cinco años ha cambiado muchísimo también la concesión del término PROGRE, ¿verdad?
2: Es, es que principalmente creo que es que el término entró en batalla de cultura, como decía José, Es algo que ha pasado a que la, la agenda política de, de la derecha. Yo, yo, en mi concepción, o en, en lo que he podido más o menos analizar, o o visualizar es que es una cosa que estaba ahí, el término progresista existió siempre, y que la derecha es la propia de él, pero ahora está relacionado también con una determinada coyuntura. Cuando estábamos en el gobierno de Zapatero, la derecha también utilizaba el progresismo como la antítesis de, su, de sus ideas. ¿no? Mm, en ese sentido, eh, pienso que ahora actualmente lo que vemos es que ha, ha adoptado las ideas que se pueden ver en el contexto de la, la realidad social actual, por ejemplo, el tema de las películas, en la serie de Netflix, etc. ¿no? Pues eso que, que, que va cambiando de, para, de, de ciertos elementos, pero el paradigma es el mismo, al fin y al cabo. Es la izquierda contra la derecha. Y son los principios de izquierda, o los principios... Ahora podríamos hablar de una, una batalla más multicultural o reaccionaria, conservador, libertad, liberal,
1: progresista que otra cosa, pero al fin y al cabo se, se mantiene en el mismo eje, ¿no? Hemos hablado, hemos hablado muchas veces, Alberto, eh, me lo ha mencionado mil veces, de, de que ocurre más o menos lo mismo con el término postmoderno. Uh -huh. que, 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 o sea, que ¿no creéis que se ha prostituido demasiado te, ambos términos?
0: Yo, en relación a, a lo que ha estado comentando Alberto, eh, más del término progresista y demás, quizá no lo veis más como quizá eh, un producto también de ese 15M, de ese término de perro, de al fin y al cabo lo que se decía, de que si perro flauta, que si no sé qué, no sé cuánto. Y que una forma al fin y al cabo de eso, una batalla cultural y una forma de, de, de sintetizar eh, una corriente ideológica concreta. Me gustaría eh, añadir, no sé si os acordáis, eh, la frase de mierda... No, bueno, no, no quiero que no quiero hacer juicio de valor, pero la frase de... de una persona que en ese podcast se respeta mucho, el señor Espinosa de los Monteros, que se refería a, a la. Mi padre. Al, es mi padre, mi padre, realmente mi padre, mi tío y mi hermano. Eh, que se refería al progresismo. ¿Cómo era? ¿Cómo era? A ver si. Ah, el progresismo. Sí, sí, el progresismo. Eh, no, los progresistas. Es el progresismo lo que los carteristas a las carteras o algo de eso era. Creo que se entiende, sabe Como
1: que precisamente
0: sí. Se entiende. Que es precisamente cómo se ha desvirtuado ese término. Hasta que la derecha ha conseguido decir que realmente estas batallas culturales y demás no son circunstancias que nos vayan a mejorar como, so, como, 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 so, como comunidad. Sino que precisamente es lo contrario, que estamos haciendo un, un, un atraso que puede ser también, que ellos lo pueden ver también, por ejemplo, en. en en cesión de derechos a, por ejemplo, colectivos como puede ser el colectivo musulmán.
1: ¿Hasta qué punto es cierto que creéis que, que vivamos en una dictadura progres? ¿Qué, qué, ¿Qué cantidades de certeza tiene esa expresión, que se usa tantísimo? Y no solo mm. de la derecha.
2: Pues yo creo que totalmente, ¿no? O sea, el otro día intenté decir que, que lo... Que lo, lo el colectivo LGTBIQ Plus tenía derecho y, vamos, me pegaron una paliza. <risa> o sea, que no tenía derecho y me pegaron una paliza, ¿no? ¿no? Ahora, en serio, no creo que vivamos en una dictadura. Es que yo creo que ese término a mí me molesta muchísimo, porque personalmente o en conforme a mi, a mi línea de pensamiento, porque ya no solo es tu opinión de lo que es, si lo progresista o no está bien o mal, o las tendencias que estamos teniendo, eh, sobre todo en cuanto a comportamiento en redes sociales o comportamiento. En cuanto a la opinión general o la opinión pública se refiere, eso sí lo puedo entender y os puedo incluso llegar a respetar o legitimar el discurso, ¿no? Pero en ese sentido lo que no veo es que tratemos de utilizar términos como dictadura o como que será que haya esta expresión, etcétera, porque literalmente eh, vivimos en una democracia que si bien tiene sus ciertos elementos que pueden ser cambiante, que eso ya sería eh, eh, motivo de otro debate ¿no? eh, evidentemente la libertad de expresión en su mayoría se respeta <risa> incluso per eh, no, no, perdón así pero incluso creo que la problemática podría ser mucho peor y eh, considero que este tipo de gente que habla de dictadura eh, progres, no, no se mete en estos fregados, podríamos hablar de lo que ha pasado con el rapero Pablo Hassel o por ejemplo lo que pasó con Baltonic eso realmente es acto de una dictadura progre como ellos llaman, porque yo veo totalmente lo contrario. No me quiero tampoco meter demasiado o ampliar el problema, pero a eso me quiero referir de hasta qué punto utilizar términos tan radicales como dictadura opresión, etcétera, son válidos para dar un discurso.
1: A ver, yo, claro, yo quería, yo quería y me ha venido bien que hables de eso porque so, quería referirme que, claro, ellos dicen una dictadura cultural, pero Sí, sí. Habiendo eh, eh, ejemplos y situaciones tan claras como eh, qué lo pasa aquí en España, con ciertos casos como son los de Pablo Hacel o los de Antonio, de Wurt itero, o mucho más exagerado que que hay, que hay gobiernos como el de Hungría, por ejemplo, que eh, en Estados Unidos, eh, creo que ya creo que ya en todos los estados, el matrimonio, no sé si en todos los estados está el matrimonio homosexual legal, ¿no? Eh, eh, que no, no, no. De, hecho, de, hecho,
0: de hecho, ni siquiera en Italia, en Italia que vamos, en nuestro país, de los países más cercanos que tenemos, no está reconocida la, el, matrimonio, el matrimonio. que Hilando con lo que estabas diciendo, eh, yo creo que el gran problema es eh, eh, querer meter la garza a Bartoni por libertad de expresión y no por lo mal que rapea. ¿Vale? Yo creo que es el... Es que, es que desde que has dicho, desde que has dicho, cárcel, Ibaltoni, bueno, y Pablo Hacer también, la verdad. No vale, vale, pues, un poca broma que,
1: que el tema de los hijos de Iván Drago, los de la del maíz, el que no, se lo carga eh, es Pablo Hacer. Es un puto tema tú, tú sabes, lo carga Pablo Hacer. Tú sabes... sí, sí,
0: sí. No, desde luego, desde luego.
2: sea, ya sabes el lema, pan, <risa> pan, paz y agua. <risa>
0: claro, claro, a <risa> más no se puede aspirar, claro. Y, y nada, eso, hilando un poco con, con lo de Alberto, con el tema de dictadura, pero ahorita, eh, sí que es verdad que aquí evidentemente nos, nos estamos movilizando en contra de, de esa supuesta de esa supuesta agenda propagandística y tal, pero yo sí que es verdad que quiero romper una lanza a favor de, de, no quizá de... de compartía ese término de dictadura prore, sino de que hasta qué punto lo políticamente correcto está eh, negando el debate, ¿sabes? Eh, vamos, como dumer que somos eh, vemos yo interneto y en el caso de eh, el otro día fue en hecho Castro y en hecho Castro lo resumió, lo, resumió, lo resumió muy bien que precisamente lo políticamente incorrecto el gran problema que tiene es que niega el debate a las otras posibles opciones que de forma racional eh, se puede argumentar en contra, ¿sabes? Pero si directamente decimos y limitamos el debate a que hay temas que no se pueden tocar, esos temas al fin y al cabo en ningún punto se van a, a argumentar racionalmente en contraposición Eso y eso lo único que va a hacer es seguir creando más, más argumentos irracionales como los que vemos hoy en día
1: ¿Y quién tiene la culpa de eso? ¿Creéis que, que se, que se puede, que puede, digamos, dibujar un culpable de eso?
2: Yo creo que son dos elementos clave. Uno es un culpable directo y otro es un culpable indirecto o que no hay un culpable eh, como, como tal. El primero serían los medios de comunicación. Los medios de comunicación, eh, ya no solo referirme a los medios tradicionales, sino también a las redes sociales y a su funcionamiento. ¿Cómo han generado un discurso que puede ser más radical o que puede sonar eso, más, más, eh, ¿cómo me explico? M más, más beligerante, ¿no? Beligerante. Pero yo creo que lo principal es hablar en términos. Estamos hablando de un discurso político, estamos hablando, por lo tanto, de un contexto político que es populista. En ese sentido, eh, estos discursos provienen de las, do, eh, de, los do, de las dos esquinas en las que se mueve el tablero político. Eh, claro, eh, ¿por, qué, ¿por qué lo vemos así? Porque realmente mmm, el, los movimientos populistas surgen también de, una, de un esquema en el que proveníamos, en donde económicamente y políticamente no estábamos representados. Entonces aparecen nuevas ideas radicales, que es lo que han hecho que este tipo de discursos provenga. Entonces, por lo tanto, hay un agente directo, que son los medios de comunicación, y un indirecto, que también son las condiciones políticas en las que nos encontramos. ¿no?
1: Vale, bien. Yo quería preguntar eh, qué papel juega la política en este tema. Eh, ¿Creéis que la cuestión... ¿Qué grado de influencia tienen los discursos políticos con respecto a este tema? Y si la cuestión surge a causa o como consecuencia de los discursos políticos.
0: Eso sí es verdad, tío, porque, por ejemplo, eh, en mi caso, bueno, por ejemplo, el caso de, de la irrupción de Vox en el Parlamento Andaluz y esa llamada alerta antifascista y demás, realmente eso es una buena forma de decir qué fue primero, ¿sabes? ¿Qué fue primero? La irrupción de Vox en el Parlamento Andaluz, eh, la necesidad de, de posicionarnos en, en contra de, de lo que académicamente podemos considerar como ultraderecha, ¿Qué vino primero? O si realmente se puede establecer una correlación entre. entre una, evidentemente la correlación existe, pero si realmente esos mecanismos discursivos, de por ejemplo Pablo Iglesias alegando a, a alerta antifascista, son realmente los verdaderos mecanismos y no fomenta un debate que, debido también al objetivo, a, a, la, a, a, la, a la otra parte del debate se entiende que no va a ser sano pero por lo menos con argumentos con argumentos racionales
1: vale eh, os pregunto también mm, yo creo que hemos hemos de lo que hemos dicho se se puede intuir que, que en cierto punto la, eh, tiene tiene un grado un alto grado de hegemonía cultural lo que viene siendo el, el progresismo no podemos decir con el paso del tiempo y yo creo que Sí, desde el punto de vista comercial yo creo que sí. Y lo que yo quiero preguntar es, ¿hasta qué punto es bueno que, que grandes empresas, medios de comunicación, es bueno o malo, pero bueno, ¿hasta qué punto eh, o qué influencia tiene, mejor dicho, eh, el hecho de que grandes empresas, medios de comunicación, abogen por discursos progres, Ya sea como aumenta José antes, por ejemplo, en el hecho de cupos de películas, o que La Sirenita vaya a ser afroamericana, que Capitana Marvel le el 8 de marzo y se le dé el pero, pero evidentemente. o cosas así
2: pero claro porque es que se alimentan de eso no es que al final estamos hablando de que lo que tú has dicho antes no es que eh, influya en los movimientos sino de que se benefician las empresas o se beneficia el capital de esos movimientos eh, yo tuve un profesor de sociología en la universidad en la cual mmm, en la cual eh, decía eso que cuando hablábamos de los movimientos sociales eh, nos, nos decía o nos animaba a que investigáramos quién está detrás de eso. ¿no? Entonces, eh, ¿hasta qué punto podemos decir que es hegemonía y no la hegemonía del capital? Porque eso lleva sucediendo siempre.
1: A lo, a lo que yo quiero ir con la pregunta es, ¿puede resultar contraproducente eh, para, 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 para ese tipo de movimientos que el capital se apropie o se incluya, se beneficie, digamos, de, de esos movimientos?
0: Es que depende de lo que de lo que consideremos beneficiario. Si, por un lado, hablamos de, por ejemplo, eh, entrando en el término del feminismo, si quiere, si, si nos observamos por, lo, por el corriente más cercanas al feminismo liberal, sí que entendemos que, por ejemplo, estas técnicas de, de los medios, medios de comunicación grandes, nacionales, grandes multinacionales y tal, sí que puede, puede suponer un beneficio para ellas concretamente, porque al fin y al cabo lo que buscan es la representación en todas las escalas. ¿Qué pasa? Que para ese re feminismo redistributivo, ese feminismo que se puede englobar como más radical, entendemos que al fin y al cabo el, el, el cambio va a llegar, a. si llega tiene que llegar a un punto económico y desde luego que bastante alejado de las multinacionales. Eh, también hilando un poco con lo que hemos comentado, eh, sí que es verdad que desde los medios de comunicación eh, Como vale, medio de comunicación, agenda propagandística y tal, ¿vale? Eso es, eso es lo que dice la All Right y no, y no tiene más. Sin embargo, eh, hay ejemplos de que, lejos de que sea agenda propagandística, lo que más buscan son, son intereses económicos. Por ejemplo, la, el caso del país puede ser probablemente eh, uno de los diarios eh, que más caña se le está dando por que más caña se le da. Por ser por ser abiertamente... Bueno, abiertamente. ¿Me entendéis? Sí, entre comillas. Por ser,
1: entre comillas vale.
0: Exactamente. Estos, estos términos hay que, hay que entrecomillarlo Por ser de sí. izquierda, ¿vale? O por pertenecer a corrientes más progresistas. ¿Qué pasa? Que después cuando, por lo general, un señor eh, vale, con bastante dinero, bastante dinero tiene una fábrica textil en una ciudad marroquí y ahora de repente esa fábrica de textil explota, pues parece ser que en el país no dan el nombre ni de la empresa ni de la persona en cuestión que pertenece, que tiene esa empresa de sí. Así que, ¿realmente se puede decir que sea agenda propagandística o no es una forma más de expandir interés?
1: Muy buena pregunta y con difícil contestación. Ya, como última pregunta para cerrar el... Como queráis llamar esto, Yo no quiero llamarlo de debate porque... Sí, debate. Sí. Eh, quiero centrarme un poco porque hemos hablado del papel de all right y de la derecha en general, pero el, me, gusta, me gustaría a mí comentar el papel de los reaccionarios de izquierda. De cómo como mucho, mucho, muchas áreas del movimiento obrero, digamos, eh, son un poquito complicados de entender y de atender, diría yo. Alberto, ¿qué piensas?
2: Me has visto, me has visto echarme las manos a la cabeza, ¿no? sí ya estaba hermano es que <risa> es un tema tan 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 es que te mete en un pantano <risa> mira yo qué quiere que te diga yo no creo que las redes sociales también hacen muchas cosas y es que a las minorías o sea esto va, eh, a la, eh, a lo, a las ideas a las opiniones que son minoritarias si saben hacer ruido hacen ruido esto va a beneficiar también a ellos porque significa que te entran en un discurso. Pero es que no creo que sea esto la mayoría. Hablamos de una izquierda que desde primera o comenzó alejándose de eh, los lo, elementos que somos postmaterialistas, que son, post -materialistas, que son de, por ejemplo, el feminismo, el movimiento LGTB, etc. Eh, realmente al final son gente que han hecho lectura. Normalmente suelen ser más marxistas o tienen tener ideas eh, que son tradicionales o clásicos, eh, que creo que no saben hacer un análisis más allá del económico y, por lo tanto, eh, su, su idea o sus tesis no se plasman al final con la realidad. No sé lo que opinéis ustedes.
0: Yo aquí vengo a proponer dos preguntas. La primera, eh, Juan Juanpe ha, ha asumido antes que cierta parte del movimiento obrero eh, bueno, he utilizado este término. ¿Realmente podemos asumir que sea el movimiento obrero? ¿Sabes? Que sea cierta parte. No, sea, no hay... quiero matizar.
1: Claro, pero gente que, es, que se pone el apellido de obrero. Claro, claro, claro. claro Exactamente. Claro, claro, sí, claro. No me quería referir. Sí, sí. Me referir no, ni,
0: y y, y, y para, ni para nada si un error y de hecho ha sido un, eh, Quiero decir, esto es un término totalmente correcto. El caso es que eso incluso eso es otro objeto de debate totalmente. Que, 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 que queda realmente el movimiento obrero del siglo XXI. Y ya, por otro lado, también bueno, ya,
1: pero, grabar... Tenemos que grabar un programa, no, no ocho, claro.
0: <risa> claro <risa> por... Sí, por, por eso digo, que da para otro, que, que da para otro programa entero. Y sí, sí, que... puede ser tu emita de desarrollo. Sí, sí. Únicamente eso. Y otra cosa, también lo que percibo, quizás, eh, que si en redes sociales, en, la, en, el, en las calles y demás, puede ser, quizás, eh, que exista una correlación entre... Es que muchas, muchas veces eh, se tiende a decir, vale, eh, pro Estado o pro eh, dación de impuestos, a, como más de izquierda y tal, eh, más restricción eh, de impuestos y tal, la gente más conservadora, más liberal y tal. ¿Vale? ¿Creéis que realmente esa, esa concepción está bien traída o quizás tenga, tenga que ver más con el papel del Estado? Es decir, que la gente precisamente, no el papel del Estado, sino la configuración territorial de, del Estado español. Que si precisamente, que si la gente que tiende a ser más unitaria, es precisamente la gente más conservadora sea de izquierda y, o, o derecha. Y, y precisamente lo, y, y lo contrario. o, o esto, Bueno, sí, venga, Alberto.
2: Eh, mira, eh, yo creo que ahí esto daría para otro programa perfectamente, pero es que la historia es lo que hace estas cosas. Y, y realmente ha sido el franquismo y eh, ciertos movimientos nacionalistas de izquierda lo que han hecho que España sea una eh, la izquierda española sea plurinacional y no que esto no se repite en el resto de países en Francia es totalmente lo contrario es razón del contexto histórico de España
1: eh, yo, yo lo decía por ejemplo y me, me estaba acordando del ejemplo creo que el, el programa el programa que habla de, de este de, de mismo tema de Gemplays, no uh -huh. que había un chaval que era del, del Frente Obrero se llama Fermín, no sé qué, era el que más barbaridades soltaba del programa con diferencia. Y había, y había, había una jueza bastante conservadora además demás. Bueno, me refiero, claro, que. Claro, y esa gente, por ejemplo, una de, la, de las principales cosas que decía es que, como el feminismo era todo producto capitalista, por ejemplo, todo lo que sea averiguado de feminismo, como venía a decir casi que el feminismo prima a la mujer, que es un discurso que tienen a volar a la derecha, rollo Cayetano Álvarez de Toledo, por ejemplo muchísimos de vox, lo están diciendo ese chaval que eh, se supone que era como el que más de izquierda estaban en todo el mes. Mm. ¿Qué, qué, qué creéis? A mí me, 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 parece, me claro, parece... Claro, Son de izquierda económicamente,
2: al fin y al cabo, ya está.
0: Y Frente ¿qué? Obrero también es verdad que es una rara ABI, incluso. Es una, dentro de, de lo que es eh, la izquierda española, es una rara ABI que... Vamos, bueno, eh, todos todo lo conocéis muy demás. Y por otro lado... Sí que es verdad que ya más o menos asumiendo eh, que el papel de, de la configuración territorial juega un, un papel en, en cuanto a la, a la posición de libertario, libertad autoritario más bien, o progresista conservador, en ese eje, eh, ¿qué pensáis, por ejemplo, de, de los nacionalistas vascos, de los carlistas? Porque precisamente son, un, son de, de los puntos más, 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 más plurinacionales que hay en,
2: que, que hay en España. <risa> Yo creo que el carlismo es, tiene una lectura enorme. Eh, yo, yo, si queréis, queréis saber de carlismo desde los memes, eh, recomiendo a Fake
1: Gustavo Web. Bueno, pues, ¿tú, bueno? ¿Tú eres carlista? Sí, no, Alberto. En parte sí, ¿no? A decir, si queréis saber de carlismo, eh,
2: de mi de cuenta. ¿no? Yo, no, yo no, no soy carlista, no soy carlista. Tengo que decir que no soy carlista, pero, pero que digo que, que me interesa muchísimo y que si queréis seguir bebés de carlismo, Gustavo bueno, Pero sí, ah, se
0: puede, muy buena, muy buena, sí, sí.
2: Se puede decir, se puede decir. Recomendamos, que,
0: bueno, desde, aquí, recomendamos desde aquí esa cuenta. <risa> sí, es buenísima.
2: Pero, pero que sí, que evidentemente, y lo vuelvo a repetir, la historia de España tiene unas. Sobre todo la historia del siglo XIX, el siglo XX, que es cuando se construye la idea de Estado español, de, perdón, de idea de nación española que es la que va construyendo esos elementos, tanto el caldismo, que se asocia a unos elementos antiguos, unos elementos tradicionales, pero plurinacionales frente a una idea de España total, pues se ha ido desarrollando de esa manera, ¿no? que, que al fin y al cabo es una rara hábil la historia de España y la izquierda española con, el, con respecto al resto del mundo.
1: Bueno, pues ya hemos hecho un ratito, ¿no? yo creo que bueno, senador, yo, hemos, hemos hablado más de lo que yo pensaba incluso.
0: No me va a perder,
1: el programa. Vamos, un cortecito, vamos a Vamos a hacer un cortecito y pasamos a los topics, ¿no, Chacu?
0: Vamos para allá.
1: Bueno, pues ya estamos por aquí. Topic que. Nosotros queremos llamarlo La Purria. Creo que se, que se adecua más el nombre a, a lo que vamos a hacer en esta sesión, que es charlar de, literalmente de lo que nos sale, estilo libre. Aquí no tenemos, aunque te, como hemos tenido, por ejemplo, que tenemos un tema preestablecido, que es la idea que tenemos, que tengamos un temita central preestablecido, y ya después, para hacer el programa, pues, charlamos un ratito de lo que salga.
2: Roberto, ¿quieres empezar tú? Yo solo quiero utilizar este espacio para decir que Juanpe se vea sin equipo de una vez. Y yo eh, eh, claro, a lo la, la
1: vida <ríe> a ver, eh, imploramos
0: bueno, imploramos no imploramos ya no imploramos ni a Juan ya eh, imploramos a, a la audiencia a la audiencia por por eh, reventen, acosarle eh, ir a, a sus casas re, eh, llamar a la puerta hacerle ah, graffiti vamos, que okay. será la guillo, que será vea guido sí es sí. que además además que sí, la audiencia la, la audiencia, atención, seguramente, la audiencia.
1: No toda la línea de del programa está de acuerdo con lo que dos partes del de, de <risa> programa están diciendo. Aquí hay una parte <risa> bien clara que. Eh, Pac anime, eh, facto eso porque no veo nada. Pero, pero que no, no, no Juan, pero no, Juanpe Es que no es, que, es como ver,
2: es como verte una serie de HBO, Guillo. Igual. Mm -hmm. es es que
1: que, claro, pero no una serie de HBO. N <risa> o sea, yo, yo
2: tampoco <risa> soy de anime, te lo juro. Pero yo nunca. No, no, no es, pena, una, serie, pena, pero es una, pena, una
1: serie de anime. Le estoy, no? le, estoy, le estoy haciendo dos a Alberto, ahora mismo, por la webcam, porque me está diciendo que no es de anime y venga. No a la, a la, como, diría, como diría Juan el Pescaero, ídolo en este programa, a la playa con tajolita.
0: <risa> a la playa con tajolita, me encanta. A playa, ¿eh? no, no, ¿En es son sí, no es un dibujo chino, es un dibujo japonés, sí. Sí. No sé, eh. yo, yo no he dicho chino en ningún momento. <risa> Alberto, Alberto, soy yo, o acabo de hacer una referencia a el anime. Eh... <risa> No son dibujos chinos, son dibujos japoneses. ¿eh? <risa> Dios
2: santo, tío. Gracias, mi de la referencia Ahora,
0: poco hemos, hablado, poco hemos hablado de la cuestión nacional de sin no del capítulo de ayer. Ayer, ya domingo ve, 14.
1: Sí. De, y, de... Y, poco, y poco vamos a hablar, evidentemente. Ya ves. ¿eh? No, no, no. Pero a es que es que una so clase no. de
0: relaciones internacionales, Juan Petit. Bueno, más bien, más bien, más que, más que hablar de sin no Goyin, vamos a hacer un llamamiento a. Que Juanpe se vea sin que no es lo único
1: Sí, usted, de, debe, hacer, usted de, debe hacerlo usted De hecho,
0: vayan a los Chopi.
2: Audiencia, que seguramente seáis mis mi conocidos y mis vecinos
1: eh, <risa> Por favor, convence a Juanpe de que se vea sin Me veo ante a Rejón en Twitch que, que es Uff
2: o sea, eh, no, no, no. si, si yo digo que a lo mejor lo he visto un poquito, eh, me reñí. <risa>
0: Pero un, pero un poquito solo Pero
1: un poquito solo ¿eh? poca, bro poca broma que, eh, que Soy de las pocas, de las relativamente pocas personas Que siguen a Ignatio en Twitch Y ayer eh, hizo una retransmisión y, en Twitch no sé Ignatio si no está tan Twitch, no lo sabía Pero estuvo retransmitiendo como 10 minutos Igual que hace Broncano Broncano hace dos ah. semanas estuvo jugando un juego de ski, Pero se tenía que ir a grabar la resistencia Y se fue y Ignatio estuvo allá con una luz super tenue Estuvo allí
2: eh,
1: Haciendo desde aquí si nos no declaramos eh, altamente fans de Ignatius Farray.
2: Y yo una... Sí, sí, sí. Una,
1: una cosa. ¿Ustedes creéis que
2: dentro de 10 años, tío, es que yo creo que cuando lo que estamos viendo en Internet, al fin y al cabo, es como cada vez el formato se ve más como el... No quiero decir que igual que la televisión, pero, pero cada vez tiene más elementos que tiene de eso de... Están en streaming, están en directo, etcétera. etcétera. ¿Ustedes creéis que dentro de... Yo qué sé, nosotros a lo mejor no, pero... Pero la gente que venga dentro de 20 años, tío. y yo es que en verdad.
0: Y yo, eh, Alejandro Capo lo estuve diciendo el otro día, y, y que realmente el, el formato que se siente cómodo es este, es el streaming. Eh, chao, recomendación, la entrevista de el Capo con, con el canal de Cora. En Cora, sí, ¿vale? Yo. Muy, muy guapa. Y, y hablan de todos esos temas y, y, y es eso, al fin y al cabo, tú lo que tienes en tu te mete una parrilla de canales. Tú coges la que tú quieras y escuchas a alguien de fondo como si estuvieras viendo la televisión, tal cual. ¿Sabes?
1: A ver, yo voy a ser el más boomer aquí, diría yo. Porque...
2: Tú eres el más boomer siempre, el, el, Juan Pedro. Es el que hecho, tiene he hecho, la barba que más larga.
1: Es el que tiene la barba más larga, por lo tanto. ¿Hay ¿Alguna intervención intervenciones de Alberto? Que, que bueno, sí, no soy. <risa>
0: <risa> la del fútbol. ¿Alg algún, día diremos, algún día diremos la anécdota de Incluso, yo sé es? incluso es, incluso esta persona, hay una persona que sabe más de fútbol. Qué ¿Algún, día, algún, día, algún día procederá
2: el, el, la, 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 funa, la funa colectiva de Arberts.
0: Arbert. Co
2: colaborador de Lengua de Madera cancelado en el primer programa. Hablando de la dictadura progres, hablando de, defendiendo de la dictadura progres...
0: <risa> defiende a la, de, de, la dictadura por el, Y es fundado en el mismo programa Nunca. <risa> Maravilloso, maravilloso La casualidad, la casualidad. Es que, no pasó, ir, no. ironía, ironía de la vida mamá. No, hombre No pasó <risa> nada Alberto,
1: Alberto está totalmente deconstruido o, o en, proceso, en proceso, evidentemente eh, Bueno, volviendo a lo que quería decir Que Hace una semana y media en la sexta columna hicieron el programa, como estaba el tema de los youtubers, bueno y sigue estando, youtubers y andorra y demás, pero hicieron el tema del futuro de la televisión y cómo ellos ven a la televisión, siempre, siempre dicen que son atacados por la televisión cuando, bueno, habría que debatir si no son ellos los que atacan, pero que la televisión mmm, tiene un intangible que no tiene el streaming y que yo creo que, que al fin y al cabo van a convivir mucho más de lo que ya conviven ahora, pero que o sea, no, no, no haya dicho que se vaya a acabar ni mucho menos, pero que no va a perder ni siquiera protagonismo, pero se reinventará también, creo yo, se ha reinventado bastante, y habrá manera, pero el streaming, aunque sea algo súper cómodo por lo menos por ahora, eh, al, un formato relativamente pobre que sí que tiene ya su streamer, bajo mi opinión, por lo menos, bajo mi punto de vista relativamente pobre en el hecho de que y al fin y al cabo es el streamer con un micro bueno, una cámara buena y, uno, y unos LEDs detrás y una y el OBS y una capturadora de pantalla y a comentar cosas. no bueno, sé, me tuviera eh? sí, que comentar algo también.
0: Sí, que sí que es verdad, vamos, estoy sí, de acuerdo totalmente que, que, sobre todo en producción. O sea, yo por ese tema me gustaría comentar dos cosas. Primero, que eh, en, por un lado, evidentemente, la, la, la televisión está mucho más implantada, mueve mucho más y demás. Pero por un lado, es, ¿es lo mismo el engagement, es decir, el feedback que produce eh, la televisión, que Twitch? Porque yo creo que en cuanto a términos de engagement, eh, eh, hay mucha más gente eh, que puede ser fan aférrima de una persona de, de Twitch que de una persona de televisión. Y por otro lado, sí que estamos viendo también que sí que es verdad que la mayor parte de los canales son de, de, de gente que se graba jugando videojuegos y tal, pero cada vez estamos viendo más tanto personalidades públicas, como por ejemplo el caso de Rejón que hemos comentado antes, como el mismo Real Madrid, Real Madrid para retransmitir algunos de sus partidos, de las filiales, tiene un canal de Twitch que lo ve, que casi todos los streamers tiene 5K por lo menos, ¿sabes? Eh,
2: claro, es que mmm, es que ya no solo eso, es que eh, además decía Juanpe que la cosa estaba en que, en que no era tan profesional como la televisión, pero es que en YouTube vimos lo mismo, en YouTube empezaban a gente a grabarse, eh, con su cámara del móvil o grabarse gameplay de lo que sea y ahora fíjate dónde están, ¿sabes? Eh, pues yo creo que lo mismo va a pasar en Twitch. Cada vez se, pro se profesionaliza más y salen más, más cabales, se extiende las temáticas y eso es lo que estamos viendo, de pasar a jugar videojuegos a, a coño, ahora eso, a hablar de política o a hablar de, coño, lo de lo Erdómenes, ¿os acordáis con lo de las elecciones? Sí, ya, se lió se se un, se se un montón de <ríe> nota, por ejemplo.
1: Eh, a ver, yo lo que, quería, lo que quería comentar, sí, que con lo que ha dicho José más sobre todo, claro, el, el como bien he dicho que la televisión tiene un intangible, el intangible que tiene el streaming, evidentemente todo el mundo de Internet, es la interacción con ese canal o esa persona, evidentemente, claro, Twitch el chat es algo vital para todo el mundo, por ejemplo, o incluso los comentarios en YouTube, aunque puedan, aunque sea más, digamos, más, más tóxico y más turbio normalmente los comentarios en YouTube, pero sí, la interacción sí tiene... Pero por eso mismo digo, la televisión seguramente se tendrá que reinventar. Y, y, y claro, y ya está. y Pero yo creo que, que convivirán de tal manera de, de manera distinta, seguramente a la de hoy, pero convivirán al fin y al cabo, Lelto. Si quieres comentar tú algo. No, es que me ha hecho gracia lo de Turbio,
2: en rollo. He pensado en con, tipo como que de YouTube. Eh, da, dale mil
1: likes si no quieres que se muera tu mamá. Es un super Podría pues ser, chavales, si queréis lo podemos dejar por aquí. Pues sí, la
0: verdad es que sí, favor, programita,
1: por tranquilito. Y a ver qué sale, ¿no, chavales? Pues muy bien. Pues, pues como bien hemos dicho al principio, esto es lengua de madera. Aquí, aquí conclu concluimos nuestro primer episodio. Y pues, si alguien nos esté escuchando y podéis seguir las redes sociales, ya diremos cuáles son, evidentemente. Y poco más. saludos saludo, chavales. Un saludo chavales. muchas
0: gracias, chavales. Nos vemos pronto. Glu glú glú.